0: Pel Pelham und Wen retten die Welt. Der Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wen, bei dem vermutlich
1: die Welt nicht endgültig gerettet werden kann. Servus und sehr seligen Segen an sämtliche Senioritas, Senioren, Sängerinnen, die ganze sehende seltsame Sekte und uns selbst. Sentimentalität hat Saison. Und so servieren wir bereits seit einigen Sekunden die sensationelle, sättigende, seriöse, 46. Sendung der zu allem Mist ihren Senf dazugebenden, nicht selten sensiblen Selekteure Jan und Moses, besser bekannt als Pelham und Wen retten die Welt. Wie Gates die States lieber Jan.
0: Warum ist das? Mir geht's wunderbar. Ich habe gerade noch mal in mich reingehört, ein kurzer Check-in, sagt man glaube ich äh, heutzutage. Mhm. Ähm, ja, mir geht's gut. Mir geht's gut. Ich stehe hier an meinem neuen Schreibtisch. Ja, ich stehe und ich sitze nicht. Ich habe mir nämlich jetzt so ein Gerät zugelegt, was per Knopfdruck sozusagen. Das hattest du, hattest du
1: angekündigt. ne? Das hatte ich
0: angekündigt. Mittlerweile ist es da und auch in Benutzung. Und ich muss sagen. Ich fühle mich wie ein Radiomoderator, weil äh, ich glaube, Radiomotor, äh, Radiomotorräder, genau richtig, Radiomoderatoren sitzen nicht, sondern die stehen die meiste Zeit, weil das dafür sorgt, dass sozusagen auch viel mehr Spannung und viel mehr Kraft und Stärke sozusagen aus dem Brustkorb raus mit der Stimme ins Mikrofon geht. Genauso mhm. fühle ich mich jetzt gerade auch. Es also kann losgehen.
1: Also das sagt man ja auch über Gesang. ne? Also das, das mhm. ist besser, ist, wenn du stehst und so. Aber für mich ähm, trägt das Glaube ich dazu bei, dass im Radio Leute alle irgendwie ein Tempo drauf haben und hibbelig sind und gut truppe, ähm, das mich halt schon befremdet. Ich hey, schon? Äh,
0: ja, bin ich komplett <lacht> bei dir und ich glaube, ich, also ich weiß, ich weiß es jetzt nicht für keine Statistik oder habe da äh, äh, Wissen drüber, aber es könnte doch durchaus auch sein, dass Menschen ähm, Oh, bei die klingels, so Moses.
1: Nee, das waren die Kippen am ja. Yeah, yeah. <lacht> <lacht> ähm,
0: ich glaube, die meisten Podcasts werden auch eher im Sitzen, oft auch im Liegen oder so aufgenommen. Vor allem ähm, es sehr entspannt und so, ne? Richtig, ganz genau. Da ja hier ja. Mich
1: und, und hier die Nummer eins von bla 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 und hast du nicht gesehen.
0: Das stimmt in der Tat, aber. Bruder, oh, nimm mal ist. deine
1: Tabletten.
0: Erzähl das mal meinem Rücken. Ich mache das ja nicht, weil ich nicht in erster Linie, weil ich sozusagen die Radio-Power brauche, sondern ähm, um meinen Rücken zu entlasten. Und Verstehen. dem tut das sehr, sehr gut. Verstehe, ja.
1: verstehe, verstehe. Ja. Wie geht's Wir, dir? Um, um, mir geht's Bachuch Hashem sehr gut. Um, ich bin zurück in der Ketose. Ähm, wenn du mich jetzt mhm. fragtest, was machst du so, Moses, ähm, wäre die wahrheitsgemäße Antwort. Ich rolle alle möglichen an Fleisch erinnernden pflanzlichen Bratlinge, äh, die ich grillte oder briet in Eisbergsalat. Mach so ein bisschen Sambal-Ölek drauf, ähm, mhm. vielleicht ein paar Kräuter. Ähm, manchmal ähm, beschmier ich das äh, Eisbergsalatblatt noch mit Mayonnaise ähm, und ähm, drehe halt durch. Das ist sehr schön. Nice. Also ich habe Eisbergsalat einfach für mich neu entdeckt, ich Hab jetzt so einen Tischgrill auch, ich drehe durch, ehrlich. Vielleicht schreibe ich als nächstes ein Keto-Kochbuch.
0: Ja, das wäre eine gute Idee, damit ich das auch endlich mal komplett verstehe und nachvollziehe, also nachvollziehen und auch nachkochen kann, tatsächlich. Mhm. Aber ja, Tischgrill ist natürlich krass, muss man sagen. Ich muss gestehen, ich bin jetzt im Besitz nicht eines neuen Tischgrills, sondern eines neuen, äh, ja wie nennt man das, Gasgrills, glaube ich einfach. Für ähm, draußen? Ja,
1: ja, ja. ja. So ein Ey, e ich, beneide dich, ich, ich beneide dich in diesem Podcast immer wieder um diese ganzen Dinge, die man einfach nur hat, wenn man ein Haus hat. <lacht>
0: ich meine, ich saß ja schon mal bei dir auf dem Balkon. Also ich, du und ich, wir würden da, wir passen da schon drauf, gerade so. Ne?
1: Aber der Grill nicht.
0: Der wird auf gar keinen Fall mehr da drauf passen. Ja. ja, also ich habe ihn gekauft, ähm, ich habe noch nicht ausgepackt oder ausprobiert, aber... Ähm das Ding wiegt allein schon 40 Kilo und das ist noch nicht mal einer von diesen ganz besonderen mit irgendwie sechs Kochfeldern oder irgendwie noch Bluetooth, ähm, Thermometer oder was nicht noch alles da drin. Das ist einfach ein relativ klassisches Ding, aber ich muss sagen, es wird Frühling. Ich spüre das, ich höre das vor allen Dingen auch, die Vögel klingen einfach ganz anders draußen. Mhm. Das ist auch so eine Sache, ich, das habe ich bestimmt auch schon mal gesagt, aber es fasziniert mich trotzdem auch das zweite oder das dritte Jahr, dass ich jetzt hier am Waldrand sozusagen den Jahreszeitenwechsel mitbekomme, das ist was ganz anderes als in der Stadt. Also es ist halt, es ist ja halt alles total klar und man hat das auch in der Schule gelernt oder das wird in Büchern beschrieben oder das Thema der Kunst oder was auch immer, aber wenn man dann so vor die Tür tritt und einfach an dem Rufen der Vögel hört, dass was anders ist oder man auf einmal wieder eine Schnecke über den, über den Feldweg laufen, also nicht laufen, sondern sich schleiben sieht oder was nicht noch alles. So, man merkt richtig, wie da jetzt gerade so eine Wachablösung stattfindet und das finde ich richtig schön.
1: Aber das merkst du in der Stadt schon auch busy, sag ich.
0: Ja, aber ich hab nicht. natürlich habe ich auch nicht darauf geachtet. ne? Ich war auch jünger, da hat mich das so als einen Scheißtrick interessiert. Ja. Ich merke gerade, ich komme schon in diese Radiomoderator-Energy. Lass uns wieder zurück, ein bisschen zwei Gänge runterschalten. Ähm.
1: Ich, ich möchte eine Sache zu deinem Grill sagen. Mein Freund ja. Andreas, der auch stolzer Besitzer eines äh, Grills für draußen ähm, ist, hat jetzt darüber hinaus noch ähm, so einen Pizzaofen für draußen also das kann ich dir nur empfehlen der rief mich vor vor zwei Wochen irgendwie an einem Samstag an und meint, ey guck mal wir machen äh, Pizza Party hast du nicht Bock vorbeizukommen und ich Logo komme ich vorbei und ich bin auf dem Fahrrad trainieren ne? mhm. während ich mit ihm telefoniere ja Logo bla bla leg auf fällt mir ein Digga ich darf überhaupt keine Pizza essen ne? ruf zurück <lacht> sag aber ich komme trotzdem auf ein Weinchen ähm, das ist ein schönes Ding also ich freue mich darauf. Also pass auf, wenn ich ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, wäre mir auch irgendwas eingefallen, was ich ähm, auf diesen, äh, in diesen Ofen hätte legen können, das sich mhm. mit meiner Diät verträgt. Aber ähm, auf jeden Fall so ein Ding which, äh, möchte ich dir ans Herz legen.
0: Also, das ist eine gute Sache, ja. Ähm, ich habe so einen Pizzastein für einen Ofen. Mhm, ähm, aber das ist... Also ich, ich, ich sag mal so, es gibt schon einen Grund dafür, warum es Restaurants gibt, in denen man Pizzen kaufen kann, weil da machen nämlich die Leute die Arbeit für einen, die man dann selber machen muss. Es ist schweineheiß, der Ofen ist ultraheiß. Halt, ne, mein Ofen ja. geht
1: bis 240, 250 Grad, ja. ne, dieser Ofen weit über 400
0: ja, und das heißt, die Pizza wird schneller fertig, die wird gleichmäßiger fertig. das muss, Vielleicht sollte ich mir das doch auch mal noch angucken. Ey. Aber irgendwann ist der Pizzastein meiner Frau auf den Fuß gefallen beim Umzug und seitdem <lacht> nicht wieder rausgeholt worden. Ja. <lacht> Aber ja, das ist eigentlich eine gute Idee. Also echt,
1: Idee. Jan, pass auf, keine zwei Minuten dauert so eine Pizza. Hm,
0: hm. Und wirklich. es ist halt auch wirklich einfach eine richtige Pizza. Ja? Voll,
1: voll, voll, voll. Ja. Hm.
0: Moses, Du hast gerade vom Fahrrad gesprochen und ähm, wir sind hier in der Energie drin, deswegen muss ich kurz noch mal fragen, was machst du da eigentlich in deinen Insta Stories jetzt? Auch ist bei ist einer mit Mo? Ja, ja genau, ist das Elektrosport oder wie ist das Klammer auf bitte?
1: Oh, ich mache verschiedene Sachen. Ja. Ähm, <lacht> ich ähm, fahre auf so einem Home Fahrrad zu Hause halt, mhm. ja. ähm, ich mache so alle möglichen Übungen, die man halt ohne Gewichte, mit dem Eigengewicht, da habe ich ja genug von machen kann. Mhm. Ähm, Spring Seil und ähm, im Moment einmal die Woche mache ich das Ganze noch mit so einem EMS-Anzug, mhm. ne? der so halt Strom abgibt. So, Ich kann's, bin echt scheiße darin, das zu erklären, weil ich es einfach nicht so richtig verstanden habe. Aber was ich hier sagen kann, ist danach... Ähm, fühlst du dich anders, als wenn du es ohne gemacht hast. und Also das ist auch schon anstrengend auf, am Körper, ne, die, die, der Strom, den das abgibt. Es mhm. ähm, soll Leute geben, die ähm, einfach nur den Anzug anziehen, ohne dabei Sport zu machen ähm, und sich so allein schon die Muskeln stimulieren lassen. Ähm, das scheint mir jetzt eher für Leute in der Reha geeignet. Mhm. Mhm. Ähm, ey, ich habe äh, so einen Trainer, der mir das empfohlen hat. Ohne ähm. Moment fühlt sich das gut an. Ähm.
0: Also du machst ich, sozusagen deinen Sport, aber hast dabei diesen EMS-Anzug an, -hmm. der sich zusätzlich nochmal dafür sorgt, dass die Muskeln Muskelnkontraktionen vollführen sozusagen. Voll. voll.
1: Krass. krass, und krass. Wenn, wenn mein Trainer troppe ist, dann gibt er mehr Strom. Mhm. Und dann muss ich manchmal fragen, ob er es noch merkt und so weiter und so fort. Mhm. Also kannst du auch alleine machen, bin ich im Moment noch zu faul zu. Mhm. Ähm, aber ich habe die App schon auf dem Handy. So. <lacht> das ist Ich meine der erste Schritt in die richtige Richtung. Voll, voll. Also, ne, ich, ich, also ich bin wirklich im Film jetzt da gerade. Ähm, wild entschlossen, dass mir ähm, zu den Konzerten meine alte Jacke wieder passt. Mhm. Ähm, ich weiß, ne, dass das alles, was ich jetzt sage, ne, ich, ich habe jetzt auch so Ketoprodukte, ne? Ich habe hielt es ja immer für, ne? ich habe mir halt dann einfach Lebensmittel gekauft, die ähm, wenig Kohlenhydrate haben. Und das war's. Und ich hielt diese extra dafür designten ähm, Nahrungsmittel so ein bisschen für Quatsch. Ähm, aber habe mir jetzt alle möglichen Sachen geholt und das ist schon auch geil. Ähm, also, wenn es mal unbedingt sein muss, ne? gibt es da auch Chips natürlich, muss halt auch ein bisschen guten Willen mitbringen, aber da geht schon was, also gerade wenn es hart wird. Aber ich weiß, dass alles, was ich jetzt sage, nur Geschwalle ist und erst dann ein ganz anderes Gewicht haben wird, wenn ich mein eigenes dadurch merklich reduziert habe. Are oh, you feeling me? Aber sowas
0: von, auf jeden Fall.
1: Ich 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 kann dir nur eins sagen, ich habe heute Morgen schon trainiert. Aha, aha. Ähm, und das, nachdem ich, ich habe ja sonntags immer in der Gruppe Training und so, mhm. und da bin ich normal am nächsten Tag echt tot, ähm, war ich auch, aber hat mich nicht davon abgehalten, es nochmal zu probieren. Habe ich gesagt, dass ich auch Seil springe? Hast du gesagt, ja. Ja, ja. Ey, das ist für mich halt, ne, ich habe das letztes letzte Mal gemacht, als ich irgendwie 12, 13 war. Ähm, ich habe das erst koordinativ überhaupt nicht hinbekommen. Mhm. Mhm. Wollte ich gerade sagen, ja. Und ähm, es ist für mich so schön, auch wenn das natürlich alles... Baby-Steps sind ne, und für andere lächerlich äh, sein mag. Ähm, für mich ist es so schön zu sehen, wie, ich, wie deine Steigerung ist. Ne? Und die siehst du ja jeden Tag. Mhm. Mhm. Weißt du, und wenn es halt ähm, dreimal springen mehr ist, dann ist halt dreimal springen mehr. Ja klar. Für mich ist es was.
0: Wunderschön. Der Einzige, der für den das nix ist, ist doch bestimmt dein äh, Nachbar, würde ich jetzt mal
1: vermuten, oder? Ja, also erstmal habe ich ja drunter keine Nachbarn. So. Ähm, und zweitens, ähm, ey, so wenn ich Wiederholung wie ich schaffe, ist doch egal. <lacht> <lacht> hey, ich sag's
0: dir, ich habe seit ungelogen zehn Jahren ein Springseil in der Schublade. Immer mhm. noch mit dem Original-Rapping von Decathlon außenrum, mhm. weil ich einfach nie getraut habe. Ähm, genau aus dem Grund, was du sagst. Ne? Als Kind hat man das gemacht und sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, wie das jetzt genau abläuft. Das hat mhm. einfach so, ein, so, eine, so eine natürliche Intens ähm, Intuitivität gehabt. Ähm, aber ich bin ja auch jetzt wieder richtig im Sportgame drin, zwei, dreimal die Woche. Mhm. Und ähm, das ist immer so bescheuert, wenn man das dann von außen hört, wenn man das nicht macht. Aber es ist wirklich so krass, wenn man, und wenn man dann vor allen Dingen wieder an diesem Punkt ist, in dem man da nicht mehr drüber nachdenkt, sondern das einfach macht und da dreimal hingeht oder eben Sonntag das macht und Montag wieder macht. Und wie gut das tut. Man kann sich das immer nicht vorstellen, weil man es nicht macht, aber wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist es unglaublich. Ich kann das wirklich nur von Herzen empfehlen, dir, wenn du es nicht eh schon tun würdest.
1: Mhm. Lass mich dazu zweierlei sagen, ne? also ich wäre auf die Springseile auch nicht gekommen, mhm. ähm, aber der eine Trainer hat halt mitgebracht ähm, mhm. und dann habe ich ausprobiert und dann hat mich so ein bisschen der Ehrgeiz gepackt, ähm, weil es wirklich sehr, 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 sehr erbärmlich anfing ähm, und dann habe ich mich gefragt, was kostet das und er sagt er, nee, Bruder, ich lasse dir da <lacht> und es liegt da jetzt und erinnert mich, mahnt mich und so, das ist schön. Und weißt du, bei diesem ganzen übermotivierten Geschwätz ne, möchte ich noch sagen, dass ich jetzt schon ein bisschen mitleidig auf andere übergewichtige Menschen schaue und mir denke, ich schmeiß doch euer Leben weg. Komm, mach doch, raff dich doch auf, Bruder.
0: Ach,
1: herrlich. Ah, guck mal, wir, wir müssen uns... Ähm, ja, ich schrieb es vorhin ne, in der SMS an dich. Ne, wir müssen auf die neue Kürze achten. Ja. Die wir uns ähm, auf die Fahnen geschrieben haben für diesen so Podcast. Es. Das für the Name of Your Sex Tape, Jan. Ähm. <lacht> Ey, lass mich sagen, ansonsten ist natürlich alles weiter bei mir unter dem Eindruck von Letzte Worte. Ähm, und die Arbeit an so einem Album ist wirklich Abbild des Lebens. Ne? Es gibt so viele Dinge, die eh außerhalb deiner Kontrolle liegen. Ne? Und dann sind die Dinge, die irgendwie in deiner Kontrolle sind so kleinteilig, also wirklich eine unendlich lange Kette von Details, ne, die aber ultra eng miteinander verknüpft sind und sich ähm, gegenseitig beeinflussen, ähm, dass es sich auch nicht mehr so richtig anfühlt wie direkte Kontrolle bei bei einem einzigen Ding, ne, sondern es ist wirklich wie im Leben mehr so der gesamte Spirit und deine Grundhaltung ist, das was man dann hinterher Karma nennt, mhm. ähm, dass da insgesamt wirkt. Fühlst du ein bisschen, was ich sagen will?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist halt schwer nachvollziehbar für Leute, die nicht die das jetzt vor sich haben gerade, aber ich check komplett, was du meinst. Auf jeden aber es ist ja nicht,
1: ist ja nicht mal bei einer Platte so, ist es auch bei einem Buch so, ist es auch egal bei was du machst.
0: Ach so, ja gut, klar. Ne? Also es geht so ein bisschen darum, wenn man jetzt, ja, wenn man sowas vor sich hat, wie ein Buch, wie eine Platte oder eben so. Ja, ja, absolut, auf jeden Fall. Ja, man merkt ich glaub, das ja auch. Also ich merke das ja auch an dir die ganze Zeit, obwohl wir jetzt auch uns nur alle drei Wochen einmal sprechen, ja. Uns dann auch
1: noch aufnehmen. Ja. <lacht> <lacht> ja. Irre, Mann. Irre. Und natürlich, auch wie die Arbeit am einen Ideen für was anderes bringt. Ich merke das bei mir, ich bastle an dem mhm. Zeug rum und denke dann ah, ja, das ist mir jetzt hier, passt mir das nicht, aber für die Show wäre es geil. Ähm, und mache mir dann dazu eine Notiz und so weiter und so fort. Ähm, irgendwie auch Abbild des Lebens, ne? den Schwung, der aus dem einen kommt, für was anderes mitzunehmen und da irgendwie in Bewegung zu bleiben. Ähm, das ist übrigens auch die Erklärung dafür, warum ich äh, Ordner voller Parts, Listen voller Ideen und den ganzen Scheiß habe. Ähm, die natürlich auch in der äh, Verwaltung unfassbar zeitintensiv sein, wenn man schreibt, was macht der die ganze Zeit, aber ja, oh. das sehe
0: ich das komplett, das muss ich wirklich sagen, als jemand, der weißt du, wo ist es, also ich hätte das ja, ich wäre ja auch gerne ein ordentlicher Mensch, wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, aber mhm. ich habe ja allein für beim Desktop dieses System, dass ich sozusagen auf meinem Schreibtisch am Computer ein Jahr lang alles einfach drauf speichere, ja, also jedes Dokument, einfach was, woran ich arbeite, ist einfach da drauf, und dann kommt am 1.1. des jeweils neuen Jahres, wird ein Ordner erstellt auf dem Schreibtisch, der den Namen des vergangenen Jahres trägt. Da wird alles reingeschoben und dann geht es wieder von vorne los. Und du guckst nicht mehr rein? Ich glaube nicht, nee. Also klar suche ich manchmal vielleicht einen alten Text oder so oder ein Foto. Das finde ich dann aber eher über die Suche. Also ich gucke dann nicht in diese Ordner rein. Ähm, das ist so, und das stört mich auch, das nervt mich auch, ich finde es auch einfach super schade, aber ich bin jetzt auch an einem Punkt, an dem ich das nie wieder hinbekommen würde, weil das Ordnen der letzten 10, 15 Jahre mhm. einfach viel zu viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Äh, irgendwie kriegst du aber auch nicht hin, das dann wenigstens ab jetzt anders zu machen. Ich, aber Das liegt aber, glaube ich, auch so ein bisschen daran, dass es das bei dir eine andere Dringlichkeit mit sich bringt. so ne? Also Oder vielleicht auch einfach eine größere Wertschätzung gegenüber dem eigenen Schaffen. Wer weiß.
1: Mhm. Ja, ja, ich. ich ja, äh, ne? Ich glaube, das würde ich bestätigen.
0: Ne? Mhm. Also jetzt ohne
1: deine Wertschätzung nee, nee, nee. für dein Schaffen zu kennen, ich nehme das sehr ernst. Weil ich auch weiß, dass ich es nicht gemacht habe, ne? sondern dass es Geschenke sind. Und dass absolut. ich Ey, darauf absolut. angewiesen bin, ähm, die Arme vernünftig offen zu haben und die Sachen so hinzulegen, dass ich sie, ähm, ne? dieses wunderbare Geschenk, das ich erhielt, wieder nutzen kann, wenn, wenn, wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist.
0: Total. Und ehrlich gesagt, wenn ich so drüber nachdenke, ähm, ist es bei mir so, ich habe jetzt gerade angefangen, an einem neuen Roman zu arbeiten, den ich mir ausgedacht habe und da ist es im Kleinen aber auch so. Also da werde ich viel offener für alles, was damit zu tun hat. So Alles, was einem über den Weg läuft, was damit zu tun haben könnte, was man gebrauchen könnte, das sammle ich natürlich auch alles an einem Ort. Hm. Nicht, das ist nicht einfach nur der Schreibtisch, sondern das ist natürlich ein Dokument. Da gibt es auch dann eben Unterdokumente, in denen geht es dann eher um eine Sammlung von Formulierungen und Sätzen. Dann gibt es irgendwo was, was eher in Richtung Recherche, Wissenschaft, Fakten geht zum Beispiel ne? oder auch Visuelles, dass man sich überlegt, okay, der Mensch, der da eine Rolle spielt, könnte so und so aussehen. Hier gibt finde ich ein Foto hm. von jemandem im Internet und so. ne Also und dadurch entsteht sozusagen auch so eine DNA, das wird mir jetzt gerade erst bewusst. Das, worüber ich jetzt gerade sprach, dieser große Müllhaufen da, das ist glaube ich auch eher so daily äh, berufliches, ne auch ohne jetzt sozusagen meine Auftraggeber diskreditieren zu wollen, aber wenn das durch ist, dann ist das durch, dann räume ich mir das nicht ein und gucke mir das nochmal an, blöd
1: gesagt, ja. Aber für den Roman gibt es einen Ordner, einen dafür eigenen gibt's, Ordner.
0: Dafür gibt's einen eigenen Ordner, ja, ja. Durch den da auch gesagt, so immer mal
1: Steps und so.
0: Ja, ja auf jeden Fall, auf jeden ja. Fall.
1: Also dich ja. in dieser Welt bewegst, weil so ist es genau, für mich auch. Genau. Ne? Ich ja. bin dann im, im Letzte Worte, Ordner und guck mal, ja und da und hier und jenes und hast du nicht gesehen, Wörterliste, mhm. Mhm. Linesliste, ne? auch wie du gerade sagtest, ne so auch visuelle Impressionen. Mhm. Mhm. Ja. Ja, 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 ja. Schön. Check schön, schön. Ey, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir darüber letzte Sendung sprachen, aber ich habe jetzt gestern das zweite Mal, oder lass mich anders anfangen. Ähm, ich war neulich in so einer, ich würde sagen, Weinboutique ne? mhm. ähm, und habe mir so ein paar Flaschen Wein gekauft. ist so ein ganz kleiner Laden. Ne? Da habe ich auch den Dope von Klaus Preisinger entdeckt und so. Also die haben so ein bisschen ausgefallenere Sachen auch so. Mhm. Viel Naturwein und so. Ähm, jedenfalls wickelten die dann meine Flaschen so in so Papier ein, bevor sie sie in die Tasche machten und ich sag hier pass auf meinetwegen brauchte das nicht machen. Mhm. Und sagen die ja ja, aber das klackert sonst beim Gehen. <lacht> Sage ich ja, ist mir egal, ne? Und dann lachten die und ich lachte und ich so ja, wie ähm, sagst mir egal, ne? Und dann sagen die ah, du gehst auch nicht nur bei Dunkelheit zum Altglascontainer. <lacht> verstehst, verstehst du diese Unterhaltung? Also verstehst du überhaupt, worüber
0: wir da sprachen? Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich muss jetzt eher darüber lachen, wie ich mir das so vorstelle, wie ihr drei wie, oder wie viele Leute auch immer... ihr da. Nee, es waren Fall. auch drei, also ja, die aber beiden ich, nicht. Ja, nee, ehrlich gesagt, dann bei dem Altglas-Container war ich dann jetzt raus. Ah,
1: nee. Na, ja, ich glaube, es geht darum, sich für seinen Alkoholkonsum ein bisschen zu genieren. Ja, ja, okay, 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 doch, verstehe, ja. Und das habe ich ja überhaupt nicht. Mhm. Ne? Im Gegenteil, ich habe es ja so... Ja, ähm, es ne? ist Teil deiner Brand-ID. <lacht> Finde ich auch. Ähm, und jetzt kommen wir zu dem Ding, worüber ich eigentlich sprechen wollte. Ich habe gestern nochmal ein Interview vom V gesehen. Mhm. Ähm, und das ist jetzt das zweite oder dritte Mal, dass ich ähm, in Interviews, und ich, das hört man ja auch auf der Platte, ne? Ähm, na, die, die wollen mit aller Kraft Toppels schreiben, ich will mit aller Kraft trocken bleiben. Ähm, dass das für ihn so ein Thema ist. Ähm, und ähm, ich mein, ich habe das natürlich schon oft gehört, dass junge Leute irgendwie mit Alkoholismus Probleme haben und dergleichen. Ähm, und das für die wirklich so, eine, so ein Weg in die Hölle ist. Ähm, aber das hat für mich natürlich jetzt eine ganz andere Bedeutung, wo ich das von jemandem höre den ich als Bruder fühle. Mhm. Ähm, wie gesagt, gar keine neuen Infos, fühlt sich nur ganz anders an. Also die Information kommt bei mir anders an, löst in mir etwas anderes aus, weil sie jemanden betreffen, den ich liebe. Mhm. Ja, das verstehe ähm, ich gut. Und ich frage mich dann halt auch, okay, warum ist es für mich so anders? Also Jetzt, dass ich das jetzt anders empfinde, ist ja klar und so, ähm, mhm. aber warum ist mein Umgang damit ein so anderer? Ne, wie, wie ich mich halt einfach seit ähm, wirklich Jahrzehnten ne, ähm, auf dieses, Jahr ja, die Dosis macht das Gift, ähm, Sache zurückziehe und er das Gefühl habe, ähm, darin einen Freund zu haben, der pass auch natürlich auch, ähm, wenn du das äh, verantwortungslos ähm, damit umgehst, äh, ready ist, dich umzubringen, aber eher einen Freund habe, der ähm, mich beruhigt. Ähm, weißt du, ich meine,
0: ja, 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 auf jeden Fall. Ich frage mich jetzt nur gerade auch, woher das rührt. Also dieser andere Umgang damit und ich meine, ich glaube, da spielen versch verschiedenste Faktoren irgendwie mit rein, oder? Ähm
1: ja, also erstmal, dass es bei mir ähm, mit keinen anderen Drogen verbunden ist, also außer Kippen, Rauchen, das mache ich ganzen Tag. Ähm, mhm. Was ich tausendmal, also ne, ich denke keinen Moment darüber nach, damit aufzuhören, ähm, Alkohol zu trinken, aber äh, Kippen, fühle ich mich wie ein ganz krasser Idiot, dass ich das überhaupt noch mache.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Äh,
0: nee, ich, ich weiß gar nicht, was ich dazu. Mir schwirren da so viele Sachen dazu durch den Kopf. Ich glaube, das kommt. Also, das ist sicherlich eine Sache, ne? dass äh, sozusagen das für viele Menschen das Tor öffnet für andere Dinge. Da kommen aber auch so Sachen dazu, dass wenn du wie du mit mit Alkohol aufwächst, also zum einen in wie der in deinem Umfeld konsumiert wird, wie der äh, vielleicht auch dein Umfeld beeinflusst. Wie, oh ja, ich habe da schon fürchterliche Beispiele gesehen. Ja, ja, Für ich richtig. auch, auf jeden Fall. Ähm, und was der mit einem selber macht, also was man bei sich selbst beobachtet, was da passiert, was für ein Verhältnis man dazu hat, wenn man merkt, dass das einem entgleitet oder dass man sich selbst entgleitet. Weißt du, ich glaube sogar das Spielen, äh, und das sorgt dann wiederum, diese Beobachtungen sorgen eben auch für in the long term für ein anderes Verhältnis zu dieser Droge.
1: Aber das weißt du, passt doch nicht zu meinem Verhältnis zu der Droge. Ich habe doch ich hab doch diese Sachen alle schon gesehen. ne Und doch sitze ich da und sag in einem Track der für dieses Album ist, wenn in dem Wein hier keine Wahrheit ist, dann trinke ich nicht genug. <lacht> Crazy, ain't it?
0: Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich kann es dir nicht sagen.
1: Ja. Ey, Wollte ich noch mal geteilt haben. Ähm, wollen wir mal Recap machen? so im ja, Sinne Unbedingt, der neuen unbedingt.
0: Ich wollte gerade sagen, Moses, wir sind schon 25 Minuten drin
1: hier. Let's go. Recap. Malt Moses wieder Mäuse? Äh, nein, keine Zeit. <lacht> Wirklich nicht. Ähm, wir wollten klären, äh, was die Vergangenheitsform von Backen, also das Präteritum ist. Ja? Ähm, ich schwankte in der letzten Episode leider zwischen sie backten ähm, und sie buken oder gar sie bukten. Ähm, Was das richtig, Jan?
0: Also, ich bug ist auf
1: jeden Fall richtig, aber buchten ist, glaube ich, falsch. Mhm, dafür ist, so ist es, mein Freund. Sie ja. buchen. Ja. ja. Wir sprachen in der letzten Episode so lange über die Sauna, ne? Mhm. Oder dann mit der Boombox reinkam, ne? Und, ne, während ich mich an, an mich in derselben dachte, ne, hatte ich dieses, so ähm, von Frankfurt with Love, Badetuch um. Na, aber das formulierte ich nicht. Und während ich das dann hörte, dachte ich, ich habe so voll unseren Hörerinnen und Hörern eine wichtige Information äh, vorenthalten. Nämlich, dass es auf ähm, www.3-p.de ein Badetuch gibt ähm, mit einem Frankfurt-Wappen drauf, was optimal zum Saunieren ist. Ähm, und wenn ihr ein Bild von mir in der Sauna haben wollt, dann braucht ihr dieses Handtuch. Gut, dass du nochmal darauf hinweist, Moses. Ja. Ich pack das in die Shownotes. Hm, ist eine gute Idee. Ja. Bin ich wieder spazieren gegangen? Ich hoffe doch, ja. Fuck no. Ja, gut, Wetter
0: war auch scheiße, muss man sagen.
1: Ja, ich habe einfach. Ich, ich, wie gesagt, ich werde das machen, aber im Moment bin ich auf einem anderen Film. Hm? Was uns zu den Mails brächte? Unser Freund Eike, der uns aus Amerika regelmäßig zuhört. Hm? Mhm. Ähm, empfiehlt dir das für deine ähm, empfiehlt dir für deine Megamarschwanderung ein Buch namens Fixing Your Feet? Hast du davon schon mal gehört?
0: Nein, habe ich nicht, aber das werde ich mir umgehend bestellen und bedanke mich jetzt ungelesenerweise schon weil es tatsächlich ein Thema ist, was, glaube ich, auch unabhängig von dieser Idee, die ich da habe, oder was heißt diese Idee, es ist ja ein Vorhaben, was passieren wird, ähm, schon länger mit mir rumtrage, dass ich das Gefühl habe, meine Füße sind lange nicht so flexibel, wie sie eigentlich sein sollten. Ähm, deswegen, ich werde mir das auf jeden Fall sofort bestellen. Vielen Dank.
1: Also ne, das hat den Untertitel Injury Prevention and Treatment for Athletes. Um, ich, ne, das jetzt ich wollte gerade sagen, gefährliches Halbwissen, das ist nicht mal Halbwissen, das ist einfach äh, meine komischen Assoziationen. Ähm, aber in meiner Vorstellung ist das ein Buch, das auch davon handelt, wie man mit Blasen an den Füßen und so weiter umgeht. Ähm, und jetzt, ne, für mich so, okay, da ist so ähm, verletztes Fleisch und bla bla bla, ist schon wieder, warum tust du dir das an, Digga? Naja,
0: da kommt ich schon mal hin,
1: entspann dich schon mal. Beruhige <lacht> dich. <lacht> Zum Beispiel in die Sauna auf das äh, WL
0: handtuch Ja, Mann. Ja. Ähm, ich sag mal so, Blasen an den Füßen ist jetzt ja nicht etwas, was definitiv passiert, mhm. wenn man sich lange auf denselbigen bewegt. Ja. Ähm, keine Ahnung, ich war, jetzt, ich war in Köln letzte Woche und habe beschlossen, dort in Vorbereitung auf diesen Marsch alles auch zu Fuß zu erledigen an dem Tag und ähm, hatte dann eben, keine Ahnung, so zwölf Kilometer drauf hinterher. Also ich bin sozusagen einmal durch die Stadt vom Bahnhof weg zum Termin und wieder zurück. Ähm, da ist mir jetzt auch nichts passiert. Also das, das hat natürlich auch was mit deinem Schuhwerk zu tun, das du ganz grundsätzlich hast. Also ist das ein, ist das ein neuer Schuh? Ist das einer, den du schon eingelaufen hast? Dann geht es um so Sachen wie, wie sehr schwitzt man an den Füßen? Sollte man Wechselsocken dabei haben? Sollte man die Füße schon ein paar Tage vorher mit Hirschteig oder irgendwelchen anderen Fußcremes oder so ähm, bearbeiten, um die einfach geschmeidiger werden zu lassen? Also ich, das, das weiß ich schon alles. Und ich glaube, da kann man auch viel machen. Aber es ist natürlich trotzdem Extension. Situation dafür, bei der mir dieses Buch, glaube ich, sehr gut helfen wird.
1: Ja, geil. Dankeschön, ja. Eike. Die Steffi schreibt: Hi, im Rahmen deines Kochbuchs habe ich Kalanamak für mich entdeckt. Du hast ja schon öfters davon gesprochen, doch ehrlich gesagt äh, konnte ich mir das nicht so richtig vorstellen, dass es nach Ei schmeckt. Meine Tochter verträgt Ei leider nicht und ich hingegen esse Eier sehr gern. Also habe ich entweder zwei Gerichte gekocht oder eins mit Ei und eins ohne oder halt auf Ei verzichtet. Jetzt koche ich ein Gericht und gebe zum Schluss etwas Kalanamak in mein Essen und bin fertig. Und es schmeckt wirklich, so als hätte ich Ei in meinem Essen. Am Anfang etwas seltsam, aber wirklich lecker. Danke für den Tipp. Alles Liebe und Gute, die Steffi. Ähm, sehr gerne, Steffi. Aber was frage ich mich jetzt, Jan? Ich, nicht, ich weiß es nicht. Äh, äh, ja, Welches sie benutzt hat? Nee, nee, warum machten die jetzt nicht in beide Essen Kalendermarkt? mag? Die Tochter hat doch nur also offenbar eine, eine Eierunverträglichkeit. So. Oder, oder ist damit gemeint, dass sie den Geschmack nicht mag? Weil wenn es nur um die Eierunverträglichkeit geht, dann kann die doch Jetzt beide, also können die das doch das stimmt. Gleiche Das
0: stimmt, das stimmt in der Tat, aber vielleicht hat sie über die Unverträglichkeit noch eine Aversion entwickelt.
1: Ja. ja. Steffi, bitte schreib uns doch äh, nochmal an Weltretten 3 pde und kläre uns auf.
0: Schönes ja. Beispiel dafür, wie unterschiedlich unsere Hirne funktionieren. Ja, würde ich auch sagen. Aber ich, für mich war das jetzt einfach gegessen, aber ja, du, du hast
1: natürlich... Ja, oder eben nicht gegessen halt. Ne? Ja, oder also, eben nicht. Richtig. Also durch Tochter, das kann, der mag mich, äh, kaum. <lacht> ähm, ja. Ey, Jan. Die ja. haben im DM, wo ich meine Nagelfeilen kaufe, mhm. die Nagelfeilen, die ich seit 20 Jahren mindestens benutze, aus dem Programm genommen. Ey, das frustriert mich so hart, ne? Und die mhm. haben jetzt da so ein Alternativprodukt, was einfach nicht anders rankommt. Ne? Dann habe ich auf Amazon, ey, ganz verschiedene. Also dachte ich, ne, bestellt von verschiedenen Anbietern. Ey, da kommen fünf Päckchen, alle unter verschiedenen Namen, dasselbe Rotzprodukt. Wirklich dasselbe Produkt, ja. Ich raste, du musst heutzutage alles hamstern. Also es ist ja auch, ich ne, ich gehe ja nicht in DM und kauf eine Nagelfeile. ne? Ich gehe in DM und kauf 20. <lacht> Ey. Mich erinnert es an den Verlust meines Schnullers als ähm, Kleinkind mhm. ähm, auf so einer USA-Reise. Und ich hatte natürlich so einen deutschen Schnuller, mhm. ähm, den es da nicht gab. Was oh, meinst du, was fuck. war für ein Geschrei, Ja, aber hallo, das glaube ich dir sofort. Mich erinnert es sofort auch an den
0: Verlust, zumindest kurzzeitigen Verlust meines geliebten Teddybäres, äh, den ich hatte. Äh, Teddybärens? Nee. Teddy ja, egal. Meines ähm, Teddybären. Wenn, ja, meines Teddybären, richtig, genau, danke. Ähm, den ich mal im Flugzeug habe liegen lassen. Ähm, ich meine aber bei der Landung in Deutschland aus Griechenland, aber das Flugzeug ist danach wieder nach Griechenland geflogen, aber irgendwie ist das, ich weiß nicht, wie meine Eltern es hinbekommen haben, Kontakt zu einer Stewardess herzustellen, die den auf jeden Fall dann wieder mit zurück nach Deutschland gebracht und mir zurückgegeben hat auch. Ähm, aber für den Fall, dass das nochmal passieren würde, haben meine Eltern dann alles äh, nichts unversucht gelassen und mir sozusagen eine weitere Version von diesem Teddy zu kaufen oder einen, einen Ersatz, ähm, den es auch immer noch gibt tatsächlich. Der ist irgendwo bei meinen Eltern auf dem Dachboden, für den Fall, dass ich den anderen doch irgendwann mal verlieren sollte. <lacht>
1: ähm, aber ich habe eine Frage, ist ja? ich dann in der Zeit, in der du nicht über den Bären verfügtest, hat da nicht von einer Entwöhnung stattgefunden?
0: Das, ich muss sagen, ich kann mich da nicht dran erinnern, das ging relativ schnell alles, also innerhalb von ein, zwei Tagen. Also da war natürlich viel Schreierei, aber das irgendwie scheine ich das gut äh, hinter mich gebracht zu haben. Mich erinnert es aber auch noch an dein, äh, das Parfümgate, was wir mal hatten, dass sozusagen dein, dein Duft irgendwann hm. nicht mehr verfügbar war. Ne? Und ich glaube, ja, es ist voll. wirklich so, wie es ist. Wenn man was hat, was man wirklich gerne mag, wo man, man sehr zufrieden ist, dann kann man leider heutzutage nicht mehr davon ausgehen, dass das auch in 20 Jahren noch verfügbar ist und muss dementsprechend einfach horten haben oder, oder auf Ebay Kleinanzeigen voll. oder so mal schauen, ob da noch irgendwo jemand einen Abverkauf startet oder was auch immer. Ja.
1: Voll. Aber es sind so richtige alte Leute. Lästig, Themen. ja. <lacht> Aber noch was aus meinem Einkaufsleben. Ich erzählte, glaube ich, schon mehrfach, ähm, von diesem Asiamarkt, in den ich gerne gehe. Ich schreibe sogar davon in meinem Kochbuch. Mhm, ne? Das ist da so ein ganz cleverer junger Mann. ist. Ähm, ich war da jetzt wieder. Ne, und fand dann was, wonach ich ihn gefragt hatte. Und sagt ihm, oh, guck mal, das ist ja das, wonach ich gefragt habe. Und dann merkte ich, dass der sich überhaupt nicht an mich erinnern kann. Also, jetzt, ich bin gar nicht, oh, der weiß nicht, wer ich bin, Geschwalle. Ja. Sondern ich bin einfach bei der weiß auch nicht, dass ich sein regelmäßiger Kunde bin. Aha. Für den bin ich einfach nur ein Mann, der gelegentlich kommt. Also, nee, ich bin, ich wollte gerade sagen, nee. für den bin ich einfach nur ein Mann, der gelegentlich kommt und dumme Fragen mhm. stellt. Bin ich auch nicht. Nee. Ich bin gar nichts für den. Der Bruder ist voll in meinem Leben, in meinem Buch. Ne? Ich denke über den nach. Was hat er gesagt? Bla bla. Aber ah, er hat mir das doch so und so erklärt. Und für den bin ich einfach, gibt's mich gar nicht. Nur in dem Moment, oder
0: zu, dich gab's für ihn zum ersten Mal, in dem Moment, in dem du da vor ihm standest, ja.
1: Ja, und je, aber, und letztes Mal, als ich vor ihm stand, gab's mich wieder für ihn zum ersten Mal.
0: Mhm. Stimmt, ja. Das ist halt ah, das, das Harte. Ist, das ist, es ist hart. Ich, also, ich verstehe. Bruder, ich du bist doch so mein Freund. Ja.
1: Du meintest, ich dachte, du bist mein Freund.
0: <lacht> Jetzt reden wir schon wieder über ihn, wie im Podcast auch, wo der mal schon verewigt worden ist. Voll. Aber, also kann ich total nachvollziehen, dass es schmerzt. Gleichzeitig finde ich es auch ein total <lacht> schönes Beispiel dafür, wie wenig andere Menschen über einen nachdenken. Ja, obwohl, man, obwohl man vom Gegenteil überzeugt ist. Voll. Ganz oft. voll. Ja. Wir haben voll die Beziehung mäßig. <lacht> 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 oh,
1: geil. Ey, noch was zum ASEA-Markt. Ich kaufe da. Gerne so kleine rote Chilis. Die ich dann so klein hacke und in alles mögliche reinmache. Ähm, ey, hast du das schon mal gemacht?
0: Was? Mir danach mit äh, blanken Fingern ins Auge
1: gepackt? Ja, an irgendwelche Körperteile gefasst.
0: Ja, habe ich schon. Also ich habe mir schon mal
1: ins Auge gepackt, ja. Oh Mann. Das, das ist, ist hart. am Wochenende wieder passiert. Alter. Das ist wirklich hart, ja. <lacht> Und wo wir noch beim Thema Kochen sind, mhm. ich sah mich äh, vor ein paar Wochen gezwungen, folgende Nachricht an Tim Melzer zu schreiben. Ähm, gute Tim, ich dachte eben, krass, dass der Koch aus dem Roadkill Hamburger Akzent hat, oder hamburgerischen Akzent hat. Ähm, dann dachte ich, den kennst du doch. Dann, ah Koch, plötzlich ging mir ein Licht auf und mein Verdacht wurde im Internet bestätigt. Herzlichen Glückwunsch, das ist echt geil, FFL Moses. Raffst du, worum es da geht?
0: Nee, überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, was
1: Roadkill ist. Das eine, ist das ein Film? Ist das eine Serie? Nee, Roadkill ist ein fiktives Restaurant in der aktuellen Folge der Die drei Fragezeichen, ah, die da heißt Der Puppenmacher. Und in der Nebenrolle als Tada! Koch. Koch? Tim ist Melzer. Halt Tim Melzer. Ach krass, 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 krass. Und ich freute mich halt wie so ein Kind. Ich höre das so, denke so, wie dieser. Komisch. Warum hatten der Koch da irgendwo in Amerika so einen hamburgerischen Akzent? Dann die Stimme kennst du doch. Und dann ey Alter, das ist der Melzer. Und es ist aber alles noch so ein Verdacht, ne? Während Aha. ich im Bad bin, ne? Und die, die komische Folge höre. Ne? Und dann äh, äh, google ich das halt und es stimmt. Es hat mich so ähm, kleines Detektiv-Ding mich das so süd. gefreut. Das finde ich ja. süß. Ja, schöne Idee auch, das zu machen. Finde ich auch. Finde ich auch. Ja. So, haben wir schon mal über der Himmel über Berlin gesprochen? Hm.
0: Also, das ist ein Film, ne? Mhm. Aber das ist auch ein Mix-Save von Paschanim und das ist aber auch noch was anderes, ein Roman, oder ist das nicht nicht auch, also weiß ich nicht. Nee, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. Ist das eine neue, also, neue Serie oder sowas, die daraus entstanden ist? jetzt klär mich auf. Nee, das ist so ein Film aus dem,
1: aus Mitte der 80er.
0: Ach, und das Voc da es gibt ein Vocal-Sample, ähm, das du mal benutzt hast aus dem Film, oder? Ja. Ja,
1: doch, also, ja. Ne also, dieser Anfang von Saga, ne, genau. um die Männer, Frauen und Kinder, die mich suchen werden, das ich dann auch in äh, Notaufnahme nochmal mhm. hatte. Mhm. Ähm, und, ne, mit dem ich mich aber wirklich, also, so in, als wir anfingen, uns mit ähm, dem Gedanken auseinanderzusetzen, deutschsprachige Musik zu machen, ne, war das eins der ersten Sprachsamples, die ähm, mir in die Hände fielen von denen ich dachte, ach du Scheiße, ist das ist krass. Das will ich mhm. benutzen. Und so und so trage ich dieses Ding halt wirklich schon seit über 30 Jahren mit mir rum. Und es bedeutet mir einfach sehr, sehr viel. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe jetzt den Film nochmal geschaut, weil ich das wieder samplen will für ähm, Letzte Worte. Und es mhm. passt natürlich nirgends mehr als auf Letzte Worte. Ne? Mhm. Also Weil es halt diese unfassbare Verbindung mit mir hat, aber halt auch inhaltlich ist es jetzt wir ja, passender denn je. Ne? Und so schaute ich den Film halt ähm, noch mal und ich sagte ehrlich, ich glaube, ich habe den jetzt zum ersten Mal überhaupt ein bisschen verstanden. Und ich, 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 ne? ich, ich finde ihn voll verstörend, ne? Ähm, aber nehme ihn als Mahnung, ne? Und und ähm, der wirkt so in mir weiter, das ist ganz krass. Und ich, ich schäme mich auch ein bisschen, ne, dass ich immer sagte, dass ähm, die Stimme, die ich da sampelte, ähm, Bruno Ganz sei, das ist natürlich völliger Unsinn. Ne? ich Das ist volles Missverständnis, ne? Ich kam drauf, weil ähm, während das gesprochen wird, ähm, du einen der beiden Engel, né, von denen einer Bruno Ganz ist, mhm. ähm, oder von Bruno ganz verkörpert wird, ähm, äh, da zu sehen sind. Ne? Mhm. Aber erstmal ist es nicht Bruno ganz, sondern das ist Otto Sonder. Ähm, und <lacht> zweitens, wenn du den Film am Stück geguckt hast <lacht> und nicht nur wieder dahin gehst, um das zu samplen, wird dir natürlich klar, ähm, dass, ähm, obwohl du den einen Engel siehst, die Stimme von einem Mann kommt, der auch mal ein Engel war, aber ähm, den du vorher schon tausendmal gesehen hast, als diese Stimme da war. Also es ist einfach eine ganz andere Stimme. Das ist äh, die die Stimme von Kurt äh, Bois muss ja ausgesprochen werden, ähm, der in dem Film den Engel Homer spielt. Ähm, ey, also ich, das wäre schon eine Empfehlung, durch diesen Film mal reinzuziehen. Du kennst den Film einfach nicht.
0: Nein, ich habe nicht gesehen. Also ich wie jetzt wie gesagt irgendwann klingelte es, weil ich irgendwann entweder hast du mir das erzählt oder ich habe das mal recherchiert gehabt schon vorher auch, woher dieses Vocal Sample eben stammte. Und natürlich weiß ich von diesem Film, dass der existiert. Und wie gesagt, irgendwann wurde mir das noch mal in den Kopf gerufen, als jetzt Pascha passenderweise ein Mixtape gemacht hat, was so heißt. Aber gesehen habe ich ihn nicht. Aber ich nehme das jetzt wirklich mal vor.
1: Ja, also wenn du das geguckt hast, dann möchte ich noch mal mit dir drüber sprechen, weil ich habe tatsächlich noch viele Fragen dazu. Mhm.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall
1: interessant. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Ähm, pf, ey. Weißt du, was so unfassbar nervt? Es ähm, sind irgendwelche Leute, die dir Mails schreiben an Info at 3-p.de, Hallo Moses, bla bla. Als erwarteten die, dass ich da sitze und ähm, das Infobossfach bearbeite und dann auch noch die Nerven haben, dir irgendwie nach drei Tagen einen Reminder zu schreiben, ähm, ja, hatten sie schon Gelegenheit, äh, bla bla bla. Also das, ich meine, ich kenne das von LinkedIn. Ne? Aber da würde ich jetzt sagen, pass auf, das habe ich mir ja ausgesucht, weil ich mich da überhaupt angemeldet habe. Ähm, aber das hier ist eine solche Unverschämtheit, findest du nicht? <lacht> <lacht> es nervt natürlich nochmal, mal das ist eh eine Unverschämtheit und nervt eh, aber nervt natürlich nochmal krasser, wenn du wirklich mit was voll und ganz beschäftigt bist und es nur als Ablenkung empfindest.
0: Ja, aber Moses, warum weißt du denn überhaupt davon, wenn du da nicht sitzt
1: und diese Mails empfängst? Hey, weil die die nicht völliger Unsinn sind, mir dann halt von jemandem weitergeleitet werden. Und dann sehe ich das ja und dann wenn ich nur schlecht genug drauf bin, schreibe ich pass auf, wir beantworten grundsätzlich keine Mails, die an info@3-pde gehen, die mit hallo moses anfangen. So, motherfucker. Ja, Vielleicht es
0: ist halt es ist halt ein ganz grundsätzliches Problem, also durch die Nahbar, durch die Social Media induzierte Nahbarkeit, ja, die vorgegaukelt wird den Menschen, wird in Kombination mit nicht vorhandenem Vorstellungsvermögen, wie der Ablauf in einer Firma ist, ja, eben diese Art von Unverschämtheit würde ich behaupten. Es gibt Leute, Moses für die ist das, das Normalste der Welt. Da ist eine Homepage von diesem Künstler, den ich so gerne mag, da ist eine E-Mail-Adresse, da kann ich hinschreiben, da wird der Aber mir auch das Antworten. sind ja nicht mal
1: Leute, die mich gerne mögen. Du merkst auch, dass die gar keine Ahnung haben, wer ich bin, sondern irgendeine Scheiße von mir wollen.
0: Ich würde mir einfach grundsätzlich keine Mails mehr die an info@ einfach einfach, grundsätzlich info einfach
1: nicht weiterleiten lassen. Fertig grundsätzlich auf. grundsätzlich keine Mails mehr lesen. Ja, oder das sogar, ja. wieso so Automails, ne? wenn du bestellst irgendwie eine Kiste Wein, kriegst zehn Mails, ja ihr Paket ist jetzt unterwegs, ja äh, Update zum ähm, Bestellvorgang, bla bla bla. Oder, ey, Digga, den Wein gehen wir nicht auf den Keks.
0: Das finde ich interessant, weil das mag ich, Ne, wenn ich irgendwo was bestelle, dann will ich genau wissen, wo das gerade ist und wissen, wann das bei mir zu Hause ankommt und wie viel Uhr, wie viel Zustellstopps noch. Aber das kann man, also das ist aber auch, ehrlich gesagt, absoluter Graus, dass das irgendwann einfach akzeptiert worden ist, weil das natürlich einen erheblichen Druck auf die Menschen ausübt, die das Paket versenden und auch ausliefern. Du kannst ja, aber doch ein Moses. bisschen leiten. Ja, mir auch. Weil es ja wirklich eine Überwachung ist, sozusagen, im privaten Sektor irgendwie. Oder vom privaten Sektor aus in einen beruflichen hinein. Das geht eigentlich überhaupt nicht. Ähm, ich erinnere mich noch dran. früher hat man bei Neckermann oder Otto bestellt und dann kam das Paket zwei Wochen nicht. Ähm, und dann war es noch das Falsche, was was man nicht bestellt hatte. Ähm, du kannst es aber doch einfach auch abstellen, Moses. Du kannst diese Benachrichtigung ja, genau. Ich will
1: mich noch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen. Aber, der, aber
0: wahrscheinlich das, das Abbestellen der Benachrichtigung eines Dl pakets würde dich wahrscheinlich eine Minute kosten. Aber das Aufregen darüber, dass du jedes Mal fünf Mails bekommst, das ist ja ein fortlaufender Zustand, der immer wieder bei neuen Bestellungen dann passiert. Ja. Ey, ich guck mal, ja?
1: <lacht> ja, guck mal, aber dann beschwer dich hier nicht mehr. Oh. <lacht> äh, ja, ich, ich wie gesagt, ich muss noch mal sagen, ich bin, glaube ich, komischerweise ne in, in manchen Belangen etwas dünnhäutig, mhm. aber in anderen gar nicht. Mhm. Ich, ey, äh, ich empfinde so vieles so anders und so viel intensiver und ähm, ey, das ist ganz komisch. Ey, fuck it, äh, mir fiel bei der Arbeit wieder ein Sample in die Hände, das ich schon mal benutzte. Mhm. Und so landete ich ein bisschen auf Spotify nach meinem eigenen Track suchend, ähm, wieder zu Ich bin Rap auf Geteiltes slide 2 und das möchte ich für diese Episode als Pellum vor die Säue vorschlagen.
0: Sehr gute Idee, ja, finde ich gut.
1: Eigentlich kommt dafür das ganze Album Geteiltes Slide 2 in Frage. Mhm. Ne? Ey, das ist ja immer ein bisschen komisch, wenn man das über sich selbst sagt, aber das Ding, das ist halt ganz normal 20 Jahre alt, da sind Sachen drauf, wo du sagst, du, Bruder, wie, ehrlich gesagt, wie kann man als Hip-Hop-Journalist vor mir stehen und nicht in Ehrfurcht erstarren? Ehrlich? <lacht> <lacht> ah, ja, ist ein guter Song, muss man wirklich sagen.
0: Ah, muss man wirklich sagen. Ah, ähm, ich überlege die ganze Zeit, was ist denn das für ein Sample? Ja. ja, ja, ja,
1: egal. Ja. Okay, ja, ja, ich weiß es. Und dann ist mir noch was aufgefallen, ne? während ich nach Tracks für meine Nachtschicht-Playlist suchte. Ähm, hey, da ich will ja schon irgendwie, also es soll ja abbild, so okay, was für Tracks sind mir in den letzten drei Wochen in die Hände gefallen und haben mich beeindruckt und so. Ähm, und ich nehme das ja sehr ernst, ne? also ich mache mir da wirklich mhm. viel Arbeit, ich, ich verbringe damit ganz normal ähm, in diesen drei Wochen einen Tag. Ne? Mhm. Ähm, und es macht mir aber auch Freude und inspiriert mich auch für meine mhm. Arbeit ich habe da Gelegenheit, mir ein bisschen Gedanken zu machen, ich freue mich, wenn ich was finde, dass ich pump, ne? dass ich dann auch auf Repeater und so. Mhm. Ähm, aber ne, ich habe da ja auch so ein bisschen so eine Selector-Rolle, die ich einnehme und ich adapte mich dabei wie so ein Stück, was ich eigentlich erst reinnehmen wollte, von so jungen Leuten natürlich wieder, mhm. ne, dass so alle möglichen Knackser hatte, die so beim Schneiden entstehen, ne, wenn du es halt nicht sauber machst, wenn du nicht irgendwie ein Fade machst, oder mhm, mh. ähm, und dann sagte, nee, das geht jetzt gegen die produzenten das hier drauf zu machen, wenn ihr euch so wenig Mühe gebt, dann fickt das. <lacht> Also, ich meine, das juckt ja kein, niemand will das wissen, ne? Das ist ein volles erfolgreiche mhm. Lied. Und so. Aber nee, sorry, ich bin hier Türsteher, du kommst hier nicht rein. Was sagt mein Therapeut dazu? Ich meine, es ist auch deshalb so lächerlich, weil ich mich dabei, ne, nochmal anknüpfend an, dass du jetzt da stehst, wie so ein Radiomoderator, ne, weil ich mich dabei fühle, wie diese ähm, Radioredakteure, bei denen du merkst, dass die immer nur einen Grund suchen, irgendwas nicht zu spielen. ne? Mhm. Also, sag doch mal was.
0: Ja, ich kann nur an die Stelle, die vor zwei Minuten in diesem Podcast hier passiert ist, nochmal verweisen, oder? Äh, was denn? Naja, dass du Dinge anders wahrnimmst als andere.
1: Ja, aber, ja, klar, das ist ja logisch. Aber die komische <lacht> Wichtigtuerei, ich meine, da muss ich mich doch selbst auslachen, Dicker. <lacht> Setz dich mal wieder hin.
0: <lacht> ja, ich könnte mich auch wieder hinsetzen jetzt hier. Ich habe aber auf dem an dem Schreibtisch noch nicht einprogrammiert äh, die Plätze. Ne? Ich habe hier sozusagen mehrere Plätze und dann könnte ich drauf drücken und dann fährt er automatisch auf eine gewisse Höhe wieder runter und ich könnte mich dann auf meinen Stuhl setzen, aber das wird jetzt ja zu lange dauern. Außerdem ist die Kamera dann äh, in der Wicken
1: hinterher. Achso, die Kamera ja. steht nicht auf dem Tisch.
0: Doch, die steht auch auf dem Tisch, aber ich weiß nicht. Also, eigentlich ist es hier der, der, der zuverlässigste, ruhigste Motor, den es in ganz Deutschland gibt. Dementsprechend Natürlich. müsste das eigentlich möglich sein, ja.
1: Wollen wir es mal probieren? Warte mal. <lacht> <lacht> ja, das ist schon okay, ehrlich gesagt.
0: Ja, das geht schon.
1: Ja, wie mein Geht's Freund, Freund Costa sagen würde: sit your ass down.
0: Ich war jetzt wieder hoch gerade, aber das ja. ist wirklich, aber nee, das ist gut, muss ich schon sagen. Hab ich, hab ich auch, gemacht, schön, auch schön. Fall. Ist auch
1: schön zum Spielen,
0: ne? Ist es auch, aber ich habe direkt im Hinterkopf, dass ich irgendwo gelesen habe, dass das Ding 20.000 Zyklen sozusagen mitmacht, ja?
1: Und machst jetzt so eine Strichliste, ne, wie ich ja, du noch
0: hast. Aber ich ich denke mir halt so, okay, einmal am Tag mache ich hoch, mache ich runter, aber das stimmt ja schon gar nicht. Aber da habe ich immer Angst, dass es jetzt zu dolle verschleißt. Aber falls irgendjemand Interesse daran hat, ich kann es wirklich nur empfehlen, Desktronic. Ähm, da habe ich mir jetzt das Gestell gekauft ähm, und bin super zufrieden damit.
1: Kommt auch in die Show Notes. Okay, brauchst gar nicht so angeben, ich habe auch so ein Ding. ne?
0: Ja, benutzt <lacht> du es auch? Das
1: Ding, ja, das Ding aus, dem, aus den Kochvideos. Ah, ja. ist auch so ein hoch- und runterfahrbares mhm. Teil.
0: Also ich möchte das nicht missen. Auch die dazugehörige
1: äh, Entspannungsmatte für die Füße, die ich jetzt habe, ist auch wirklich, ist einfach toll. Vielleicht machst du uns mal ein Bild von dir vor diesem Ding samt Matte in die Shownotes.
0: Ja, muss ich noch ein bisschen aufräumen hier. Ja,
1: wollte ich sowieso anregen.
0: Ich gehe jetzt gleich erstmal zum Sport, Moses. Wir müssen weitermachen.
1: Ja. Die neue Kürze. Ähm, sag mal, haben wir schon mal über Producer-Tags gesprochen?
0: Ähm, ich meine, du hättest dich schon mal drüber aufgeregt.
1: Ja, sehr gut. Weil ich muss sagen, es ist mir wieder aufgefallen. Ne? Ich, ich, ich finde es mittlerweile sehr lästig. Ähm, und da gibt es ja auch durchaus Geschmackvolle, ne? mhm. die sich irgendwie auch noch irgendwie in die Tracks ganz geil integrieren. Mhm. Ich denke da zum Beispiel an dieses Matrix-Sample von unserem Freund Alexis Troy. Stimmt, Wobei klar. In der aktuellen Nachtschicht ist ein Stück, ähm, das er produziert hat, auf dem das nicht ist. Ähm, egal. Also Darf einfach gar kein Text drin Ah ja, bitte, bitte.
0: Also ich weiß, ich weiß jetzt nicht in Bezug auf dieses eine Stück, aber ich weiß wohl darum, dass das manchmal auch ein Politikum
1: darstellt, weil... Das kann ich mir gut vorstellen. sagen,
0: okay, das möchte ich nicht, oder... Ist das logisch,
1: dann ist doch logisch, dass hier mein, mein, mein Track versaut wird. Natürlich, würde ich auch sagen.
0: Ja, gut, aber als Producer würde ich sagen, ja, dann produziere halt selber. Also ich, ich gut, ich meine, das ist bei dir nochmal was anderes. Ich meine, du bist sozusagen ja wirklich schon lange Jahre nicht nur als Rapper, sondern auch als Producer tätig und besitzt offensichtlich nicht genug Eitelkeit, um zu sagen, ich möchte gerne, dass das in der Art gewürdigt wird. Aber es gibt das, es, also ich glaube... Es
1: gibt ja es gut, wenn ich so, dass ich darüber noch nicht nachgedacht hätte. <lacht>
0: <lacht> Aber man muss ja schon sagen, grundsätzlich ist die Stellung eines Produzenten im Rap auch erst in den letzten zehn Jahren eine geworden, die dem, was der oder diejenige da treibt, auch angemessen ist. Ja, Also das sozusagen, das vielleicht eben im Titel mit erwähnt wird oder dass das, ähm, dass die Leute auch vernünftig dafür bezahlt werden. Ich muss sagen, ich finde das nur fair, äh, dass die auch die Möglichkeit bekommen, sich dort in irgendeiner Art und Weise bemerkbar zu machen. Mich hat das bis jetzt auch noch nie gestört. Ich muss sagen, oh, ich Jan. mag das eigentlich eher.
1: Ich mag das, wirklich. Mir gefällt das gut. Weil Ey, da sind Dinge dabei, die sind so unmusikalisch wo du sagst, das versaut doch das Lied, ich das ist voll das das tiefe traurige Lied und dann, wo du denkst, wie, wie früher bei so Beatpaketen, die die Produzenten geschickt haben, ne, die dann immer so ein Tag alle Minute hatten, damit du nicht einfach das den Beat nimmst und drauf und ins Internet stellst. Mhm. So, so ne, weißt du so wie diese Wasserzeichen bei Getty Images oder so. Mhm. Ja, klar. Richtig. Also das sollte ja nerven und Aufmerksamkeit auf sich ziehen und mhm. ähm, eine weitere Verwertung verhindern, ne? Richtig unmusikalisch und verstehst du was Jemand, der vor 25 Jahren noch dachte, er müsste in die Tracks reinquatschen wie DJ Khaled. Weißt du? Also, ähm, aber, aber, aber wenigstens mit so einer gewissen Variation drin. E egal. Ich, ich finde es Horror. Aber, also, aber äh, verstehst du nicht? Und wahrscheinlich, vielleicht, kann, doch, ich verstehe das. Ja. Dass ich ein bisschen auf mich aufmerksam ich hab ja. gesagt Ich habe ja vor 25 Jahren selbst in die Tracks reingequatscht, ne? dass man ein bisschen von dem Glanz äh, des Werkes, an dem man da arbeitete, abhaben will. Und machen, tun wir. Natürlich, ich bin nicht doof. Mhm. Ähm, aber es ist halt respektlos dem Stück gegenüber. Wenn es das Stück, pass auf, wenn es das Stück nicht besser macht, dann wird es nicht gemacht. Feierabend. Aus meiner Perspektive. Mhm. Ja. Ja,
0: okay, gebe ich dir schon recht. Gerade auch bei, bei Sachen, die vielleicht sehr persönlich sind, die Voll. ein bisschen tiefer gehen. Das ist schon was Alter. anderes als jetzt bei einem Song, der einfach nur eine gute Laune äh, hervorbringen möchte. Da hast du schon recht, ja.
1: Voll. Egal, ganz andere Sache. Ähm, ich wurde ähm, kürzlich, ne, da poste ich irgendwie einen RP-Track, ich glaube, es war Hör schneller weiter, ne, weil er kürzlich Jahrestag hatte, ne, und da wurde ich in den Kommentaren dazu ne, <lacht> darauf aufmerksam gemacht, dass das Rödelheimer Hartreinprojekt projekt die Erfinder des Genlens sind. <lacht> Schrieb halt jemand drunter, ja, Fotzenlecker und Fotzenleckerin. <lacht> <lacht> und, und ich, ey, bitte lass mich an dieser Stelle nochmal deutlich sagen, wie absurd ich es finde, das als Schimpfwort zu benutzen und zu meiner Verteidigung, also zur Verteidigung des jungen Mannes, der vor 30 Jahren das irgendwie in seinem Track hatte, mhm. möchte ich sagen, dass ich das auch damals schon so kurios fand und das eigentlich der Grund ist, warum das so in unserem... Yeah. Ähm, <lacht> Sprachschatz so reinkam. Ne?
0: <lacht> ja, finde ich erstmal generell eine gute Beobachtung, finde ich aber auch eine gute Erklärung deinerseits und da wollte ich noch was sagen zu, dem, zu dem, was du vorhin gesagt hast mit dem Sample ähm, von Hardreimsaga und mhm. dass du sozusagen annahmst, dass sei halt derjenige, das ist aber ja beides Ausdruck von so einer jugendlichen Leichtsinnigkeit oder jugendlicher Faszination für Dinge. Das klingt geil, das muss jetzt sofort hier rein. Scheißegal, von wo das ist. Ja, ja, so, ja, ja was, genau. was der Film überhaupt bedeutet. Ich brauche das jetzt hier drin. Und ich brauche auch dieses Wort hier drin, weil es so absurd
1: ist und so. Und es geht, das, darum, ja, es geht darum, was es für mich bedeutet ne, und wie es sich für mich angefühlt hat und ich will diesen Eindruck. Genau, ähm, genau, genau. Ja. ja, deshalb bin ich ja ein Pasticheur.
0: Ah, ein Pasticheur. Ja. Das ist gut, ja. Das ist sehr gut. Mhm.
1: Aber speaking of Jahrestage. Mhm. Wollen wir die gerade mal machen? Unbedingt. Ähm, am 23.2. jährt sich meine Heimat live im Glashaus von meiner Wenigkeit zum sechsten Mal, also jährt sich die Veröffentlichung, ähm, 24.02. 24 Jahre Moses P. The Bastard Looking for the Light. Das heißt, dieses Album, was zehn Jahre vorher, was eigentlich vor röhler mhm. was heißt denn eigentlich, was vor röhler projekt produziert wurde und dann halt ich mir 2000 gönnte dieses völlig veraltete Werk zu veröffentlichen, dass man mal sieht, was ich eigentlich davor so trieb. Ebenfalls am 24.02.7 sieben Jahre Glashauskraft. Am 25.02. Jahre Linda Carrier, She Said. Am 26.02. 28 Jahre Rödelheim, hat ein projekt Zurück nach Rödelheim. Am 3.03.27 27 Jahre Sabrina Zettler, Du liebst mich nicht. Am 6.03. Jahre Moses Pellem Emona, das Album. Ebenfalls am 6.03. Jahre Moses Pelham, Emuna, mit Stefanie Kloos das Stück Emuna, akustisch. Ähm, am 6.3. 4 Jahre Moses im Live in Frankfurt 2. Am 9.3. 25 Jahre Bruder Sven, bin wieder da. Am 13.3. 29 Jahre Schwester S. Hier kommt die Schwester. Hm? Was ja. nehmen wir mit? Zurück nach Rödelheim, oder? Auf jeden Fall. ja Kein Zweifel. <lacht> Kein Zweifel. Ich meine, Du liebst mich nicht, ist natürlich auch für meine Kinder yeah. ein unfassbar wichtiges Lied, muss man sagen, und was ich in großen Teilen immer noch feiere. Mhm. Ähm, und ähm, das emona album bedeutet mir auch sehr, sehr viel. Ähm, und ich finde auch, dass das Glasshow-Stück Kraft sehr formuliert, was ich empfinde, was ich heute noch empfinde, ne? wenn mhm. ich jetzt lese, dass es schon wieder sieben Jahre alt ist. Ähm, da wird wirklich etwas, das ich für eine lebensspendende Kraft ähm, halte, beschrieben. Und wie ich finde, auch sehr schön beschrieben. Mhm. Ähm, aber wenn ich mich für eins entscheiden muss, dann ist es natürlich zurück nach Rödelheim. No doubt. Mhm. Mhm. Ja. Ja, ja. ja. Ähm, ich würde gerne mal wieder was gelernt machen. Ja. Machen wir das doch. Mhm. Ähm, möchtest du anfangen oder soll ich? Äh, fang du gerne an. Lieber Jan, was ist Slow Jamistan?
0: Slow Jamistan. Ähm, also ich erkenne diese, diese, diesen. wie nennt man das denn? Keine Ahnung. Diese Worterweiterung mit dem Istan mhm. von Absurdistan zum Beispiel. Mhm. Ähm, sozusagen, wenn wenn ein Ort geschaffen wird, der nicht existiert, dann hängt man das hinten dran. Aber
1: Afghanistan existiert doch auch.
0: <lacht> ja, 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 ja. Ähm, ich würde sagen, vielleicht ist das, hast du das irgendwo in der Rezension oder so aufgeschnappt? Das ist sozusagen ein, ein utopischer Ort, an dem nur Slowjams existieren. <lacht>
1: Ja, close enough. Ähm, die Republik Slow Jamistan ist eine Mikronation im Imperial County, Südkalifornien, USA. Slow Jamistan wurde am 1. Dezember 2021 vom Slow Jam DJ Randy Williams gegründet. Und ähm, Randy ist jetzt da Sultan. Ähm, auf sowas hätte ich vor 25 Jahren auch kommen können, finde ich. ja. Yeah. Ähm, man fragt sich ja dann natürlich immer, ne, was man für ein Amt ausüben will, wenn man so einen Staat gründet. Ne? Hm. Also beziehungsweise wie man das Amt nennt, weil es ist ja klar, dass man dann der Chief Rocker ist irgendwie. Ähm, ich wäre jetzt persönlich nicht für Sultan gegangen. Äh, in Mosesland wäre ich ähm, oder wäre der Titel des obersten Machthabers ähm, Oberster Moses oder HNIC? HNIC Headnag in charge. Um, <lacht> ja, wieder
0: was gelernt. Ach, ja, ja, ich google gerade hier. Tatsächlich ein Prodigy-Album hieß so, ne?
1: Was denn? HNIC? Ja, genau. Ehrlich, das war mir nicht ja, bekannt. Ja. Prodigy Aber, also, ne, diesen Ort gibt es. Aber diesen Ort, ne, gibt's tatsächlich, ne, natürlich gehen die Meinungen darüber ein bisschen auseinander, ob das jetzt wirklich eine Republik ist oder nicht, aber ich finde es irgendwie ganz witzig.
0: Crazy. Oh, Wusste ich nicht. Ich dachte jetzt tatsächlich, es wäre nur, so sagen wir, fiktiv, aber das ist wirklich existiert. Also ich sprach die Utopie eher auf einer fiktiven Ebene aus.
1: Wahnsinn. Ja gut, wie gesagt, also dass das kein souveräner Staat ist, ist doch logisch und dass niemand ja. den anerkennt und so, ähm, aber dieses Land, so ein sehr kleines Stück Land, offenbar, das gehört ihm wohl und so weiter und so fort. Hat sogar eine Flagge. Der, der also, ja, und beruft sich halt auf irgendwas in der amerikanischen Verfassung und so weiter und so fort. Ich sag, pass auf, am Ende ist ein Spaß, auch wenn er ein bisschen ausgetüftelt ist und so. Aber ja, ich fand es für diese Kategorie irgendwie. Geil. Als mir in die Hände fiel, dachte ich, ach, das frage ich nicht an.
0: Sehr schön. Ähm, Moses, ich habe wieder was gefunden. Ne? Wir hatten es ja letztes Mal davon, dass wir irgendwie nicht so richtig über neue Begrifflichkeiten gestolpert waren. Ähm, aber ich bin tatsächlich auf was gestoßen. Und zwar würde mich interessieren, ob du weißt, was die sogenannte Inselverzwergung ist.
1: Die Inselverzwergung? Ja. Ähm. <lacht> ja. Ähm. Ja, von Inselverzwergung spricht man bei diesem sehr häufig auftretenden Phänomen, dass sehr kleine Inseln dann immer, ähm, also ne, dass das eigentlich ja eine Insel ist, ne, aber ähm, das Land so weit runtergeht, dass da dann wieder Wasser dazwischen ist und das, was mal eine Insel war, dann halt ähm, am Ende 10, 20 Zwerginseln sind. ja. Wie schön ich mir das einfach auf den Fingern sauge. ist
0: geil, ne? Also muss ich wirklich sagen, sehr souverän, ist leider aber falsch. Also klar, da wäre ich jetzt auch wahrscheinlich dann drauf gekommen. Wäre auch
1: richtig, aber äh, du suchst halt was anderes. Ich suche was anderes,
0: so. ganz genau. Ja. Ja. Und zwar? Äh, Inselverzwergung ist äh, was Evolutionsbi ein evolutionsbiologisches Phänomen. Habe ich doch gemeint. Ja, aber nicht, nicht die Evolution der äh, Insel, sondern... Der Bewohner einer Insel. Und zwar ist es so, dass es auf einer Insel vorkommen kann, dass Tiere dorthin gelangen. Entweder schwimmen die dahin oder werden dahin gebracht oder was auch immer. Und dann sind die ja in einem begrenzten Habitat. Also da ist, da können potenzielle Stressoren, Fressfeinde oft nicht hingelangen. Mhm. Und das bedeutet, dass Tiere nicht mehr angegriffen werden, dementsprechend müssen die auch nicht mehr so groß werden, um sich zu verteidigen zum Beispiel. Ähm, ganz konkret habe ich das jetzt ähm, in Bezug auf sogenannte Zwergelefanten auf Sizilien gelesen. Wie groß ist denn so ein gemacht.
1: Zwergelefant?
0: Äh, das weiß ich nicht genau. Ähm, ich habe das in, in einem Roman gelesen, ähm, aber also so Zwergelefanten, ja, die auf jeden Fall so hüfthoch, würde ich jetzt mal sagen. Wie ähm, so ein Hund. Ein ja, großer Hund. schon ein größerer Hund, aber ja. Also durchaus möglich. Es gibt, glaube ich, auch noch mal ein bisschen größere Zwergelefanten, sehe ich hier gerade. Aber ja, sie also sind schon deutlich kleiner als die, die man sonst so kennt. Und ähm, die hat es aus Sizilien gegeben. Sizilien eine Insel, dementsprechend keine Feinde.
1: Äh, und Inselverzwergung gibt, spricht man. Genau. Also da, da spricht man von der Inselverzwergung. Das habe ich jedoch heute Morgen schon gesagt. Ja. ja. Schön. Du hast absolutely. Um, wow. Banger oder Hänger?
0: Ja, aber kann ich so nicht so viel, viel zu sagen. Vultures von Kanye und 3 würde ich da gerne nehmen als absoluten Hänger. Ich habe es gehört, ich muss sagen, produktionstechnisch schon krass, auf jeden Fall. Äh, aber ich finde es, ist, es ist einfach eine Schande. So ich. Das gibt mir leider überhaupt nichts mehr, denn Unsinn, den er da auch erzählt an vielen Stellen, ich weiß nicht, irgendwie ist das, das ist nichts für mich. Kumpel von mir meinte auch, er kann die Stimme nicht mehr hören, weil diese Stimme schon so viel Unsinn gequatscht hat in den letzten Wochen, Monaten und Jahren. Also sozusagen ständig irgendwo, wieder irgendwer irgendwas äh, oder er irgendwas in der Kamera erzählt hat und diese Stimme möchte einem dann sozusagen noch als Rap-Stimme was was mitgeben. Da ist er dann jetzt raus und das sehe ich ein bisschen ähnlich, deswegen ist es ein Hänger in meinen Augen.
1: Mhm. Habe ich überhaupt nicht gehört.
0: Ja, ist auch. Also,
1: ich finde, hast du nichts verpasst. Mhm. Ähm, bei mir klarer Fall von Benger ist natürlich, wieso sie Stimmen nach Menschen benennen, von Vega. Ja. Ähm, und das mein Track darauf ist, als ob die Welt untergeht. Ich muss sagen, das ist ich habe
0: so hab das einmal gehört. Ich muss es nochmal in Ruhe hören. Vielleicht mache ich das gleich beim Sport mal. Aber hat mir auf jeden aber, Fall auch aber, sehr aber, gut aber,
1: aber gerade das Stück müsstest du doch gehört haben, weil es in der aktuellen Nachtschicht-Playlist ist. Ah, stimmt, Moses, ja, da hast du recht. Ja, ich muss, muss ich wohl überhört haben. Ich habe aber auch noch einen Hänger. Ja. Ne? Voll die Unverschämtheit, völliger Unsinn. Ne? Aber mein erster Impuls war Hänger. Ne? Und zwar ähm, ne? Little Sims hat eine neue EP, die ähm, Drop 7 heißt. Mhm. Ne, und ich empfand das, und äh, pass auf, das ist eine fantastisch produzierte EP, mhm. die also mit so einem auch, wie ich sagen würde, futuristischen, unfassbar coolen, ähm, sehr interessanten, ähm, echt voll progressive Produktion. Ne? Mhm. Ähm, aber ich lieb so ihr ähm, Hard on Fire ne, von mhm. dem Album No Thank You. Mhm. Ähm, dass ich ne, immer wenn was Neues von der kommt halt nach was suche das für mich so funktioniert ähm, und das ist da halt überhaupt nicht drauf ne und so kommt man dann halt also ne, pass auf das ist so geil das Ding dass das auch auf auf ne ein Stück aus dem dieser EP in meiner Playlist ist und so ne aber mhm. meine Enttäuschung darüber dass halt das so überhaupt nichts mit Hard on Fire zu tun hat ne? Ähm, brachte mich dann dazu, dass ich jetzt hier sitze und irgendein Mist von Hänger erzählt bei einer Platte, die eigentlich auch übergeil ist. Verstehst du das ein bisschen? Ja,
0: ich check voll, was du meinst. Ja, ja. Man, ja.
1: Also das ist wirklich kein ernst gemeinter Hänger. Ich wollte nur diese ähm, komische Erfahrung mit dir teilen. Okay. Ja. Ähm, ich habe eine Frage. Mhm. Wer ist der Rätselking? Das
0: gucken wir mal, ne?
1: Ich habe noch eine Frage. Ne? Kann es denn die Rache des Rätselkings sein, wenn der Rätselking gar nichts hat, wofür er sich rächen will? Weil alle wissen, dass er der King ist.
0: Das ist eigentlich äh, redundant.
1: Weißt du, kommst ins Restaurant und sagst, ach, komm, da ist der Rätselking. Oh, der Rätselking kommt. Mhm. Möchtest du anfangen oder soll ich?
0: Ich fange mal an. Bitte. Also, folgende Situation, Moses, ja. Mhm. Du kommst in einen leeren, kalten und dunklen Raum, ja.
1: Und die Leute sagen: Oh, guck mal, da kommt der Rätselking.
0: Genau, richtig. <lacht> ähm, ich meine, wir können es auch an, uns anders vorstellen. Also, du wirst da reingesperrt, ja. Der Rätselking wird da reingesperrt in diesen Raum. Weil das
1: der einzige Weg ist, um ihm die Krone ihn, zu entreißen. Genau, richtig. Ja, so. Ja. so,
0: du kommst da rein, die Tür wird zugemacht und es ist dunkel, wie gesagt, ja, aber es ist nicht komplett stockduster, sondern du kannst schon noch ein bisschen was erkennen und du siehst. Also drin, man sieht
1: die Hand vor Augen. Ja, und du siehst auch noch Wie was, eine Bojabes.
0: Wie, wie was?
1: Wie eine Bojabes. Egal. Ich wüsste doch wissen, was das ist. Es ist auf so einem Lieblingsfilm, auf so eine Leiche zum Dessert. Der Nebel ist so dicht wie eine Buja Bitte fahren Sie fort.
0: Ah, hier irgendwas klingt da. Okay, also du kannst deine Hand vor Augen sehen, aber du siehst auch noch ein paar Sachen vor dir. Nämlich du siehst dort einen Ölofen, ja, eine Petroleumlaterne, ein Streichholz, ein Stuhl. Und Warte mal,
1: ich muss das mitschreiben. Okay. Ein Ölofen, eine Petroleumlaterne.
0: Ganz genau, richtig. Mhm. Äh, ein Streichholz. Ein Streichholz? Ein Stuhl. Ein Stuhl. Und eine Zeitung. Mhm. Was zündest du als erstes an?
1: Ist der Ölofen an?
0: Nee, da ist nichts an. Mhm.
1: Was ist denn eigentlich ein Ölofen?
0: So genau kann ich dir das auch nicht erklären. Aber ich meine, das wäre eben sozusagen ein Ofen, der im Grunde sozusagen wie der Vorbau einer Ölheizung auch funktioniert. Also da, ist, da kommt dann eben Öl raus und das wird entflammt und dadurch entsteht Wärme, eine Flamme und Wärme. Hm.
1: Also, ich bin in einem, weißt du, was ich nicht verstehe? Mhm. Das ist ein leerer, dunkler, kalter Raum. Mhm. Aber wenn der leer ist, wieso ist da dann ein Ölofen, eine Petroleumlampe, ein Streichholz, ein Stuhl und eine Zeitung? Ja, gut, dann ist er halt nicht ganz leer. Also, verarscht, ja, guck mal, ich irgendwie, das doch fängt da schon scheiße nee, an. Nee, nee,
0: nee, 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 das ist halt tatsächlich einfach nur eine, ein Formulierungsfehler. Mhm.
1: Der Rätselking ist in diesem Raum mhm. und sieht dann den Ölofen, die Petroleumlampe, also Laterne, mhm. das streichelt, den Stuhl und die Zeitung. Mhm. Ähm, und die Frage ist, was zündet der Rätselking jetzt an? Mhm. Der Rätselking sieht das, aber nicht nur, sondern es ist mit ihm im Raum. Ja. Aber irgendeine Lichtquelle muss es doch geben, sonst könnte doch der Rätselking diese Sachen nicht sehen. Ja, sehen
0: vielleicht ist da irgendwo ein kleines Fensterchen oder irgendwie eine, eine Lücke zwischen den gemauerten Steinen oder sowas. Hm.
1: Und wie kann, wenn ich jetzt sage, ne, der Rätselking zündet das und das zuerst an, wie kann denn die Antwort falsch sein? Weil du weißt doch überhaupt nicht, wie es ist, ein Rätselking zu sein. Hm? Nicht ablenken. Naja, also ein Stuhl anzünden ist doch Quatsch. Eine Zeitung anzünden doch auch. Ähm, ich würde sagen, das streichelt. Halt. Oder? Ja, so ist es. So ist es natürlich.
0: Ehrlich? Ja. Das ist doch logisch. Anders kann man ja die anderen Sachen gar nicht anzünden. Hm. Ehrlich, das war's. Ja, das war's. Aber du hast gebraucht. Du hast ein bisschen gebraucht.
1: Ja, überhaupt dieses bisschen äh, vertragte ne?
0: das, um das, Setup Aktion, zu verstehen. das Szenario. Ja, ja. ja so. Ja,
1: ja. so. Ja, verstehe. Und wa was sagen ähm, Menschen, die es falsch lösen, die keine Rätselkings sind? Also was antworten die? Ja, vielleicht die Petroleumlampe, damit man mehr sieht. Ich weiß es nicht genau. Hm. Ja, nicht mit dem Rätselking.
0: Oder vielleicht den Ofen, damit es nicht mehr kalt ist oder so. Aber dafür müsste ich wahrscheinlich das Setup ein bisschen dramatischer aufbauen.
1: Der Sascha, der war äh, die Tage im Urlaub. Und wie du weißt, der verdient ja bei uns sehr gut. Der war in so einem Nobelhotel mhm. ähm, neben einer Bank. Und eines Abends klopfte jemand an äh, seine Tür und noch er, der Sascha zur Tür gehen konnte, um sie zu öffnen, ne, trat halt ein fremder Mann in sein Zimmer. Mhm. Als der Mann dann den Sascha erblickte, erschrak er, ähm, wich zurück und sagte: oh, "Entschuldigung, ähm, ich habe mich in der Tür geirrt. Mein Zimmer ist gerade nebenan." Dann ging er wieder. Ne? Und der Sascha arbeitet ja schon sehr lange bei 3P. Ähm, da wirst er schon auch detektivisch geschult. Ne? Mhm. Ähm, und dann überlegte der kurz. Ähm, erinnerte sich an die Tatsache, dass in dem Hotel äh, ein Dieb unterwegs ist, ähm, rief den Hoteldetektiv zu sich, ne? nachdem die zwei den Vorgang kurz besprachen, waren sie äh, einander einig und riefen die Polizei und ließen den Fremden von ähm, derselben verhaften. Welcher Kunstfehler war dem Dieb unterlaufen? Sehr gute Frage.
0: Ich habe das Gefühl, dass wir hatten das Rätsel schon mal. Was nicht heißt, dass ich die Antwort wüsste.
1: Ne, als der Sascha mir diese Begebenheit erzählte, dachte mhm. ich auch, ich habe sowas schon mal gehört. Aber wie es halt ist, ne, das sind Le äh, Geschichten, die das Leben schreibt. Naja, so ist das.
0: Als Angestellter bei 3P. Ja, könnte dem denn für einen Kunstfehler unterlaufen sein? Ich weiß es nicht, muss ich habe wirklich keine Ahnung. Na ja, gut, ein... wenn er... Hm? Nee, nee, ich, ich, hab, ich weiß es wirklich nicht. Hat, nee,
1: sag mal. Ja gut, wenn der Dieb dachte, dass es sein Zimmer ist, dann hätte er doch nicht geklopft. Ja. Ah.
0: Da merkt man einfach, du bist sozusagen der Performer und von uns beiden. ja. Ich habe hier nur meinen Radiotisch und du erzählst seit 30 Jahren <lacht>
1: sozusagen
0: aus, die, aus, deinem, aus dem Herzen.
1: Ich habe lediglich die Geschichte wiedergegeben, die der Sascha mir erzählte.
0: Ja. Na, nein, nein, ja. nein, da gehört schon was zu, das Klopfen so subtil einzubauen, wie jetzt das Klingeln <lacht> des
1: Aschenbechers. <lacht> <lacht> Jan, die neue ja. Kürze. Hm, ich weiß. The name of your sex tape. Wollen wir eine Playlist bauen? Unbedingt. Und was hast du mir mitgebracht, Janis? Äh,
0: ich habe mitgebracht von Lil Yadi, A Cold Sunday.
1: Wie, warte mal, wie viele Tracks machen wir? Von Drei. Drei. Ja. Okay. Äh, A Cold
0: Sunday von Lil Yadi. Ich mag, was der gerade so macht. Ich hätte, glaube ich, auch schon ein paar mal jetzt drauf gehabt hier. Ähm, dann von äh, Leila Lügenbold. Sehr schöner R&B-Song, wäre vielleicht auch was mhm. für für Slow-Jams Wobei ist gar nicht so slow, aber ist einfach guter R&B. Mhm, Und ähm, dann noch äh, weiter, weiter von Dead Dog von BHZ, der leider äh, letzte Woche, vorletzte Woche sehr früh, viel zu früh verstorben ist. Ähm, sehr, sehr schöner Song, der leider irgendwie auch viel mit dem zu tun hat, was da passiert ist. Äh, Rest in Power auf jeden Fall. Hm.
1: das immer so hat ne? in meiner Situation ne? Mhm. Ähm, ne? das ist schon dieses letzte Worte ist natürlich auch ein ne, ne? bisschen wie gesagt, ich nenne es immer bitter süße Sache mhm. ne? weil so dieser Abschied irgendwie was von Sterben hat mhm. und ich dauernd meine Gedanken darum kreisen ne? mich zu substrahieren wie gesagt, so dass es mich auch manchmal traurig macht. Das hat man, glaube ich, dabei auch, ne? mhm. obwohl so wild entschlossen Sache einen Sinn zu geben. Aber wenn ich dann solche Sachen höre, ähm, bin ich so dankbar dafür, was, was wir alles überlebt haben. Absolut,
0: bin ich ganz bei dir. Das ist auch irgendwie hat mich das auch das erste Mal ist es, das, dass mich das so sowas so richtig berührt hat und beschäftigt hat, auch mehrere Tage hintereinander weg und so ähm, und kann dir da nur beipflichten, ja.
1: Hm. Ähm, für mich auf jeden Fall Vega als ob die Welt untergeht. Mhm. Ähm, Lady Blackbird Beware the Stranger mhm. ähm, und Maxim und Lina Mali Fenster oben links. Sehr einen gut. vollen Einblick in das, was ich so höre. Erhaltet ihr allerdings natürlich nur, wenn ihr die weltbeste, alle drei Wochen wachsende Playlist Nachtschicht hört. Ich mach mal einen Link in die Shownotes. So sieht's aus. Ja. Kannst du mir irgendwas empfehlen? Ja. Egal was.
0: Ähm, The Curse. Sehr gute Serie. Ähm, True Detective Staffel 4 hatte ich, glaube ich, schon empfohlen letztes Mal. Mhm. Äh, und... Reality, kann, sehr guter Film. Kann ich sehr empfehlen auch. Und oh, The Mission kann ich auch noch empfehlen. es ist National Geographic-Doku über einen Missionar, der vor sechs Jahren, glaube ich, auf die Sentinel Islands gefahren ist, um da zu missionieren und dabei von den Einwohnern, Bewohnern dieser
1: Insel gegessen wurde.
0: Das weiß nee, das weiß ich nicht. Aber genau perfektes Beispiel unserer Unterhaltung äh, dafür, wie sagen wir mal, was für ein stereotypes Bild in unseren Köpfen von Ureinwohnern von Inseln wie diesen sozusagen sich im Laufe der Jahre verfestigt hat. Das im Spannungsfeld mit sozusagen missionarischer oder der Idee von missionarischer Arbeit, wie die weitergetragen wird und ob das so eine gute Idee ist. Also, sehr ich fand, fand die Doku sehr gut. Die hätte noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen können, aber ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich packe auf jeden Fall also,
1: jeweils Links in die Show Notes. Macht es, aber so als Nachfahrer von amerikanischen Ureinwohnern ja. ähm, kann ich halt bestätigen, dass es manchmal nicht so gut ausgeht, wenn man die mit offenen Armen empfängt. Ja. Verstehst du?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja genau das sozusagen. Es geht ja in der Doku geht's.
1: Da, danke, wir haben schon unsere eigene Religion
0: Bitte Genau, richtig. Uns. Und äh, es geht auch so ein bisschen darum, dass mh, diese Idee von den Kannibalen auf dieser Insel natürlich auch eine sehr, sehr weiße Idee ist, die mitunter überhaupt nicht der Wahrheit entsprochen hat. So.
1: Ja? Nee, aber vielleicht auch manchmal eine gute Lösung für das Problem des Eindringlings ist. Wie gesagt, wenn man sich anguckt, wie das für die meisten ähm, äh, Ureinwohner ausgegangen ist.
0: Absolut, absolut, auf jeden Fall. Und ich finde, die haben das auch genau richtig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber gut. Ja, wie gesagt, Links findet ihr in der Beschreibung.
1: Ja, für meine Empfehlung braucht es keinen Link, ähm, aber die wäre nach dem Schneiden von Chilis sich nicht an irgendwelche Körperteile zu fassen. Lernt aus meinen Fehlern, liebe Hörerinnen und Hörer. <lacht> <lacht> Letzte Worte, Jan In der Kürze liegt die Würze And I'll see you when you get there als Liebe von uns, peace Auf Wiederhören bei Pelham und Wen retten die Welt Den Podcast von und mit Moses Pelham und Jan Wen, Bei dem vermutlich auch nächstes Mal Die Welt nicht endgültig Und vollumfänglich gerettet werden kann